0: wenn jetzt Leute nur zusammenleben in einer Partnerschaft, dann ist die Frau generell einfach nicht so abgesichert und steht, und steht noch nicht mhm. mehr im Regen, wenn es zu einer Trennung kommt. Und das ist ein unangenehmes Thema und um, das mhm. ist auch nichts, was sich von jetzt auf gleich klärt an einem Abend, sondern ich denke, das sind das hat ja auch was mit Lebenszielen zu tun. Das sind Sachen, über die man sich sowieso austauschen sollte.
1: Hallo, ihr Podcast-Pennies, ich bin ganz aufgeregt, denn jetzt gibt es die erste Folge unseres neuen Formates Money Stories. Den Anfang hat ihr schon so ein bisschen Christina gemacht in dem letzten Money Talk, als sie von ihrer Geschichte erzählt hat. Jetzt sind wir voll in der Produktion drin für weitere Money Stories für euch. Ich spreche in jeder Folge mit einer Frau aus der Community, möchte ihre Geschichte erfahren, um euch bestmöglich zu inspirieren, motivieren und natürlich auch so Tipps, Tricks und Tools mit an die Hand zu geben, die diese Frauen... Ja, für sich implementiert haben und den Anfang macht heute Anja. Bei war es so, dass die Trennung von ihrem Mann, das ist noch gar nicht so lange her, der Auslöser war für viele Veränderungen in ihrem Leben, natürlich dann auch finanzieller Hinsicht. Sie erzählt von einem Zeitungsartikel von vor 20 Jahren zum Thema Finanzen und Frauen. Da stand schon drin, wie wichtig das ist. Aber sie hat sich nie darum gekümmert und warum, erzählt sie uns auch, was sie damals blockiert hat. Jetzt kümmert sie sich natürlich darum und davon erzählt sie auch, wie sie jetzt in die Aktion getreten ist. Außerdem verrät sie uns allen, wie es ihr jetzt gelingt, dran zu bleiben und wie sie Zielbuddies benutzt, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und ihren Buddies auch dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration jetzt mit Anja. Und wenn ihr Bock habt, auch mal mit mir über eure Geschichte zu sprechen, dann schreibt doch super gerne eine E-Mail an salü at Jetzt viel Spaß mit Anjas Geschichte. Hier kam die Money-Story von Anja. Ganz, ganz herzlich willkommen zu einer, nicht nur neuen Folge, sondern zu einem komplett neuen Format, was wir uns überlegt haben und zwar sind das die Money-Stories. Money-Stories, Dahinter die, ist die Idee, dass ich euch nicht nur die ganze Zeit voll quatsche und sage, wie toll und wie einfach doch alles ist, sondern dass ich eben eine von euch interviewe, mit ins Gespräch hole, dass wir hoffentlich dann verschiedene Frauen mit verschiedenen Lebenswegen, verschiedenen Perspektiven versammeln können, um euch Genügend Inspiration und vor allem auch eine ganz gehörige Portion Motivation mitzugeben anhand dieser persönlichen Geschichten der Frauen, die schon einen ja, gehörigen, ich sag mal finanziellen Weg auch hinter sich haben. Und heute begrüße ich die Anja ganz, ganz herzlich. Hallo Anja. Und äh, wir machen jetzt hier den, den Auftakt in dieser für dieses Format Money Stories. Und Anja wird uns ähm, ja ihre persönliche Geschichte erzählen. Sie hat am Mentoring 2020 auch teilgenommen. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Also herzlich willkommen, Anja, und vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, hier mit mir ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, ich freue mich auch total für die Einladung und vor allen Dingen, dass ich die allererste bin, die diese Reihe sozusagen eröffnen darf. Finde ich ganz toll. Ja,
1: super, super. Du, Anja. Ähm, Könntest du dich einfach mal vorstellen vielleicht, also wer bist du, woher kommst du, ähm, was, was machst du so beruflich, privat, gerne auch, äh, gerne so, ähm, ja, was, was dich so ausmacht?
0: Ein paar Eckdaten, genau. Ja. Ich heiße Anna, ich bin 52, ich bin Gewandmeisterin von Beruf, also handwerklich tätig, arbeite am Theater, habe seit zwei Jahre eine feste Anstellung, war vorher lange selbstständig. Ich habe drei Kinder im Alter von 16 und 18 Jahren, Zwillinge, die sind 18 und noch ein Mädel, die ist 16. Und ähm, genau, ich wohne in der Nähe von zwischen Leipzig und Halle, also im Osten Deutschlands, ich komme aber ursprünglich aus dem Westen, bin aber mittlerweile schon sehr lange hier und auch ähm, nicht nur akklimatisiert, sondern eigentlich schon assimiliert, wenn man so will. Und, <lacht> Ähm, mhm. Habe dieses Mentoring durch Zufall entdeckt. Und zwar habe ich innerhalb eines Jahres, ja, wie soll ich sagen, vier Leute aus meinem Leben verabschiedet: drei durch Todesfälle, eine, also mein Mann durch Trennung. Und das hat sehr viel bei mir auf den Kopf gestellt und ähm, einfach Sachen, die ich lange vor mir hergeschoben habe, aufs Tablett gebracht. Ob das jetzt Rente ist, Altersvorsorge, mhm. finanzielle Sachen und so weiter und so fort. Und das hat eigentlich mhm. letztes Jahr angefangen. Also, diese Trennung war letztes Jahr im April. Die Todesfälle fingen so ein bisschen vorher an. Und ich hatte letztes Jahr im Herbst so einen Tiefpunkt, war irgendwie auf der Suche nach Antworten, wie auch immer, habe mir verschiedene Podcasts angeguckt und habe zum Beispiel Laura Marlena Seiler für mich entdeckt. Und ah, da super. warst du einer ihrer Interviewgäste. Ja, stimmt. Ja,
1: ja, ich erinnere mich genau. gut daran. Ja, das ja. war ein sehr, sehr
0: spaßiges Interview. Wir haben dabei auch noch Pommes gegessen. <lacht> das war echt ganz cool. Ja. Genau. Und das hat irgendwas in mir. Angetriggert. Mhm. Also weil ich ja eigentlich so ein bisschen jetzt eher so, ich will jetzt nicht sagen esoterisch unterwegs war, aber dieses Finanzthema, mhm. das ist was, was mich schon sehr lange beschäftigt und ähm, ich das aber nie umgesetzt habe, was ich da gerne hätte machen wollen und mhm. dann bin ich auf deine Podcast gestoßen, habe mir da ein paar Folgen durchgehört und das war jedes Mal wie ein Arschtritt, sage ich jetzt mal, ich bin morgens aufgestanden ja, als schön. erstes den Podcast an. Und das hat mich so durch den ganzen Tag getragen und habe gemerkt, das macht irgendwas mit mir. Ich habe mir dann das, dieses Hörbuch runtergeladen und das angehört und das war, da waren so viele Aha-Momente drin. Also ich habe mir das zweimal nacheinander beim Putzen angehört und dachte, krass, wie krass, wie simpel und wie krass und warum bist du da nicht schon früher drauf gekommen? Und ja. ich habe letzten Sommer mein Arbeitszimmer aufgeräumt und habe dabei einen Zeitungsausschnitt aus der Brigitte entdeckt von der Helma Sick, das sagt die ah, ja. Finanzberaterin aus München. Das ist ja eigentlich wie, ich sage jetzt mal, deine Mutter im Geiste, wenn man so will. Man so <lacht> ja, nach der Finanzberatung für Frauen mhm. schon ganz lange in der Brigitte, ja. immer als Kolumne über einen Zeitraum ja, 20, ist 20 Jahren. Ja, sehr engagiert. Richtig super. Und ja. die ist ja mittlerweile auch schon über 70 oder so. Und mhm. die hat eigentlich die Sachen, die du heute aufs Tablet bringst, vor 20 Jahren schon angesprochen. Teilzeitfalle und so weiter und so fort. Frauen macht was, das, was der Mann an Rente kriegt und was einbezahlt wird bei ihm, muss auch bei euch einbezahlt werden, auch wenn ihr zu Hause bleibt und so weiter und so fort. Und ich habe hm. letztens gerade noch einen Artikel gefunden von vor 20 Jahren, den habe ich mir praktisch ausgeschnitten und trotzdem nichts gemacht. Ach, genau. Ach
1: das ist ja spannend. Ja, ja, okay. Da, also das begleite ich
0: mich hab... schon wirklich sehr, sehr lange. Ja,
1: ja, ja. ja. Das heißt.. Ähm quasi Jahrzehnte, ja, also vor 20 genau. Jahren. Ähm, ja. Vielleicht kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das, ähm, vielleicht kannst du dich da noch so dran erinnern, vor 20 Jahren war dieses Thema ja schon mal irgendwie da, aber was meinst du jetzt rückblickend, ähm, warum du es dann nicht angegangen bist? Was hat dich da innerlich oder vielleicht auch äußerlich Umfeld, keine Ahnung, äh, kannst du das so ein bisschen rekapitulieren? Was hat dich mhm. davon abgehalten, damals schon zu sagen, ähm, okay, jetzt mache ich das? Oder da, darum muss ich mich jetzt auch mal kümmern. Das müsste ja so, ich auch mal machen. Ja, genau. der Satz, den ich, am gehört, äh, dem, den ich am meisten zu Ohren bekomme. Ähm, wie, wie
0: war das da bei dir? Warum hat das da nicht gefluppt? Es war einfach Angst. Also die Angst, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und man die Sachen dann auf irgendeinem gewissen Punkt nicht mehr versteht. Das heißt, du musst dann mehr in die Tiefe gehen, Hilfe holen, noch ein Buch lesen. Und das war wie so eine innere Blockade. Also ich vermute auch Glaubens, so ein Glaubenssatz, das ist mir auch erst klar geworden durch das Mentoring, dass das nicht nur irgendwie ein mangelnder Wille ist oder ähm, dass man es nicht auf den Appel kriegt, organisatorisch und so weiter und so fort, sondern das ist wirklich wie eine innerliche Blockade. Und wenn man nicht herausfindet, warum ist das so, und dann ist das ganz schwierig. Da kann man noch so viel dranbleiben, noch so diszipliniert sein. Man kommt über diese letzte Hürde irgendwie nicht drumrum. Das heißt, ich habe Bücher gesammelt, war, bei der, war auch bei der Verbraucherzentrale. Also ich habe schon Sachen gemacht. Ich war jetzt nicht vollkommen lethargisch, sondern habe da immer wieder Sachen gemacht, mir Broschüren geholt, umsonst Bücher gekauft, keine Ahnung, drei Seiten gelesen, weggelegt und das war's. Und bin einfach ja. nicht ins Handeln gekommen. Und ähm, das hat sich, das, das fand ich auch total spannend, das nochmal rauszukriegen, was das jetzt war. Also nicht mein Versagen, sondern wirklich so eine Blockade innerlich, wie mit dem Finanzthema. Und wenn man die nicht löst, dann kannst du Handstand machen. Ja. Das passiert trotzdem sagen irgendwie. Ja, ich
1: glaube, das ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Danke, dass du das ansprichst, Anja, dieses ähm, sich nicht so fertig zu machen. Ne? Also nicht zu sagen, oh, warum habe ich das nicht gemacht, jetzt habe ich es wieder nicht gemacht, ich war so doof und hätte ich mal, ne, ne, ne. sondern das halt ganz häufig ist, da bist du ja ein wunderschönes Beispiel, ne? zu wissen, ja, da ist irgendwas, da muss ich mal ran, aber vielleicht auch so dieses Gefühl, das kenne ich von mir selber auch, okay, aber warum klappt es denn jetzt nicht? Ne? Also es ist nicht Dummheit, das ist nicht ähm keine Ahnung, Desinteresse oder so, sondern das ist dann halt ganz oft eine innere Blockade und da bist du bei Laura ja sowieso auch eine richtige Adresse, ne? Also die ist ja auch sehr viel in dem Bereich. Ähm, kannst du denn rückblickend sagen, genau, ähm, Glaubenssätze hast du schon angesprochen? Was war denn so einer der Glaubenssätze, die du vielleicht auch im Mentoring aufgelöst hast oder woanders oder wie auch immer? Ähm, was würdest du sagen, wäre denn so einer dieser Glaubenssätze, die du dann beseitigt hast und dann bist
0: du auf einmal ins Handeln gekommen? Also die Glaubenssätze von früher als ich sage mal von vor 20 Jahren, So, das war der Zeitpunkt, als ähm, ich äh, ich habe relativ spät erst studiert, also ich habe bis ich 30 war, eigentlich immer festangestellt gearbeitet am Theater, habe dann mit 30 nochmal angefangen zu studieren, habe mich auch selber finanziert, ich habe kein Bafög bekommen, habe viel mhm. gearbeitet immer und ähm, als meine Kinder dann da waren, musste ich mich nochmal neu sortieren. Und da war es glaube ich, also zu, bis zu dem Studium hatte ich ja eine, eine, eine gesetzliche Rente, habe auch relativ viel verdient am Theater. Und dann in dem Studium fing das halt an. Und da war der Glaubenssatz, glaube ich, eher, ich, ich kapiere das sowieso nicht. Das ist so komplex, das Thema. Alles, was mit Versicherung, Finanzen zu tun hat, ist nicht fürs Frauenhirn oder zumindest nicht für meins geeignet, obwohl ich eine starke Affinität zu zahlen habe. Also ich komme eine, aus einer Kaufmannsfamilie und mir also ich habe schon als Kind früher Geld gerollt mit meiner Mutter in der Küche. Also ich habe da einen ganz starken Bezug. Den der man ah, ja. ausgelebt habe irgendwie. Und mhm. dann jetzt spät und jetzt bei diesem Mentoring war so, dass der stärkste Glaube das wirklich war, dass man in meinem Alter einfach kein Geld mehr anlegen kann, weil ich einfach zu alt Aha. bin. So, und halt auch dieses, äh, ja, dass, dass, dass man, dass das Gehirn das nicht fassen kann irgendwie, weil die Hürde zu groß ist, um das zu bewältigen.
1: Hm. Okay, und, spannend. Ähm, ja genau. und den, den oder die Glaubenssätze hast du dann quasi über die Jahre ähm, wahrscheinlich so ein bisschen bisschen abgebaut und das genau das mit dem Alter ist ja dann wahrscheinlich ein Glaubenssatz, der immer schlimmer wird so ne? <lacht> von Jahr zu Jahr denkt man sich ja wahrscheinlich ja das war glaube ich mit, also mit, mit,
0: mit genau mhm. also als meine Kinder noch kleiner waren war es dann eher war auch unsere Situation als Familie natürlich finanziell sehr eng also ich habe selbstständig mhm. damals gearbeitet das heißt ich hatte kein regelmäßiges Einkommen und, ähm, mein Mann hatte eine feste Anstellung und wir können beide nicht, wir sind beide nicht sehr sparsam, sage ich mal so. Und, mhm. äh, es hieß dann auch irgendwie, na, für deine Rente ist halt auch nichts da. Ich habe das aber auch, nicht, auch nie hinterfragt, weil ich genau wusste, das würde zu, dass es Geld sowieso immer ein Thema war, dass wir uns stark auseinandergesetzt haben und ich wollte da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und habe das, der Bequemlichkeit halber einfach außen vor gelassen und das war rückblickend mhm. natürlich ein Fehler und das würde mir wie so würdest auch nicht jetzt, passieren. Wie würdest du es jetzt anders
1: machen? Wie würdest du da vielleicht anders anders rangehen? Also angenommen, jetzt hört jemand zu und ja, bei mir sehen wir auch so ein bisschen ähnlich, wir reden da nicht so richtig drüber. Ähm, wie, wie würdest du es jetzt machen, wenn du es nochmal machen könntest?
0: Also den jungen Frauen, die jetzt in so einer Situation sind, denen würde ich einfach raten, das wirklich mit Partner zu besprechen, vielleicht auch schon bevor Kinder da sind, weil es gibt ja auch Eckdaten. Mhm. Ne? Also mit einem Kind hat eine Frau um die 300.000 Euro weniger Einkommen, mit zwei Kindern 500.000, mit drei Kindern 700.000 am Ende des Erwerbslebens. Das heißt, man hat drei Kinder, verdient fast eine Million weniger als der Mann. Oder so. ja, das ist ja. schon krass. Und wie ja, das, kann schon das irgendwie ausgeglichen werden? Also ich bin jetzt in der Situation, dass ich verheiratet bin. Das heißt, da gibt es ganz klare Daten vom Gesetzgeber, wie das dann aufgeteilt wird. Aber wenn jetzt Leute nur zusammenleben in einer Partnerschaft, dann ist die Frau generell einfach nicht so abgesichert und steht, und steht noch mm. nicht mehr im Regen, wenn es zu einer Trennung kommt. Und das ist ein unangenehmes Thema und ähm, da sollte man sich einfach in meiner ruhigen Minute zusammensetzen. Vielleicht nicht gerade, wenn es irgendwie gehakt hat vorher, sondern... Das ist auch nichts, was sich von jetzt auf gleich klärt, an einem Abend, sondern ich denke, das sind, das hat ja auch was mit Lebenszielen zu tun. Das sind Sachen, über die man sich sowieso austauschen sollte. Wo geht unser Weg hin, super. unser gemeinsamer Weg? Wo sieht sich jeder einzeln? Und wie bringen wir das finanzielle, also wie lösen wir das für uns als Paar? Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Modelle, dieses Drei-Konten-Modell. Und okay. das zum Beispiel, wenn die Frau zu Hause bleibt mit den Kindern, der Mann anteilig dann mit dem größeren Gehalt in die Rente einzahlt, Eh-Garten-Splitting ist ja unter aller Kanone, also das entspricht doch gar nicht mehr der heutigen Gesellschaft und nee, über ja. diese Sachen muss man sich einfach unterhalten und da sind meiner Meinung nach auch die Männer gefragt, es kann nicht nur so sein, dass die Frauen in der Stellung sind, dass sie fordern müssen und der Mann sagt, Na ja, klar, wenn du mich fragst, mache ich das, sondern eigentlich müssen die Männer auch auf die Frauen zukommen, also würde ich mir das wünschen für meine Söhne zum Beispiel und sagen, das, und das ist die Situation, ich sehe das, wie können wir das lösen, weil ich bin ja an dir als Mensch interessiert und bin daran interessiert, dass wir beide ähm, genau das Beste daraus ziehen aus dieser Verbindung zum Beispiel. Und, äh, ja, ich glaube,
1: ganz wichtiger Punkt. Ja, ja, auch. Also ich weiß, es schauen und hören ja auch einige Männern zu. Ja. <lacht> ich sage mal wahrscheinlich welche der aufgeklärteren <lacht> Fraktion. Ja. Ähm, ja, absolut. Da, da bin ich komplett bei dir. Also gerade, wie du auch sagst, fand ich sehr schön, ähm, dass es um Lebensziele geht. Ne? Also Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin und was sind auch so die Prioritäten? Ne? Und ich glaube, was es dann ist, ob es das drei modell ist oder was anderes, ist ja dann auch schon wieder fast nebensächlich. ne? Aber dieses Thema genau. einfach mal aufzumachen und zu das sagen, ist, hey, hier ist ein Ungleichgewicht, was viele wahrscheinlich auch gar nicht sehen, ja. Ich nehme ja die Männer auch ja. immer gerne ein bisschen in Schutz, <lacht> äh, weil die natürlich auch, äh, ja, vielleicht auch diese Sensibilität dafür gar nicht haben. Also, es ist ein ganz oft Feedback, was ich bekomme, so, ja, ähm, jetzt habe ich mit meinem Partner drüber geredet und er sagt, oh, ja, klar, stimmt, so habe ich das irgendwie noch gar nicht gesehen. <lacht> natürlich wäre es ja. schön, äh, wenn, wenn die Männer da auch sehr aufmerken, also, oder sagen wir mal, der arbeitende Teil, ja, kann ja auch die Frau sein oder zwei Frauen, zwei Männer, whatever. Ähm, da achtsamer auch wäre und aufmerksamer wäre. Letztendlich ähm, denke ich, hast du da komplett recht, das, ist, ähm, das gehört zu einer Lebensgeld gehört nun mal in eine gemeinsame Lebensplanung irgendwie mit dazu. Ne? Und das heißt ja auch nicht, äh, man muss irgendwie jeden Schritt irgendwie ausplanen. Ja, und in zwei Jahren ziehen wir dann nach Hamburg und in fünf Jahren kaufen wir uns dann irgendwie ein Haus oder so. Mhm. Aber einfach in die gleiche Richtung blicken und... Ähm, ja die gleiche Werte eben auch zu teilen, ne? eine gute Wertebasis zu haben und einfach offen darüber sprechen zu können. Zu so sagen, du, pwah, ich muss jetzt nicht schon wieder nach Thailand. Lass so, uns lieber das Geld sparen für die Ausbildung der Kids oder keine, keine Ahnung für was. Ne? Und das ist halt einfach, denke ich, auch ein super, super wichtiges Thema, ja. ja.
0: Ähm, und jetzt und für Frauen in meinem Alter, da ist es halt, ich sag mal, da ist es vielleicht so, dass man denkt, na ja, ich bin jetzt 50 oder Mitte 50, was soll da schon schief gehen? Ich bin ja verheiratet, da wird auch nichts mehr reingrätschen. Ähnlich wie du es ja auch in deinem Buch beschreibst, also die finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Du gehst ja auch da, ähm, nimmst ja auch die, die Ehe deiner Eltern oder von, von Freunden praktisch als Beispiel. Und dass man auch da, also ich bin jetzt Anfang 50, ich habe locker noch 40 Jahre vor mir. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich muss mir keine Gedanken mehr machen oder wie auch immer, das wäre ja total, also das wär, würde ja fast schon an. Idiotie-Grenzen. <lacht> Idiotie ist auch schön, ja. Mhm. Also, dass man einfach dem äh, das auch sieht und entsprechend handelt und sagt, Mensch, guck mal, so und so sieht's aus. Das haben wir gemeinsam als Ehepaar oder Paar oder wie auch immer. Jeder von uns hat das und wie können wir das noch ein bisschen ausgleichen? Weil letztlich sollte es ja zum Beginn der Rente gleich sein, weil ja beide ähm, reingearbeitet haben. Die Frauen dann halt auch, wenn sie Kinder erziehen oder wie auch immer. Und beides ist halt gleich wert. Und das ist was, was ich immer noch sehe in der Gesellschaft. Also wir wohnen auf einem sehr kleinen Dorf. Und da ist es, ist dieses klassische Rollenmodell noch total angesagt. Obwohl hier in den neuen Bundesländern ein Großteil der Frauen arbeitet, auch wirklich sehr früh arbeiten geht. Die Kinder sind ein Jahr. Da sind die Frauen oft schon wieder zu 80 oder 100 Prozent äh, berufstätig. Das macht sich natürlich bemerkbar. Aber die Gehälter sind natürlich kleiner. Als hm. im, in den alten Bundesländern zum Beispiel. Und da ist schon eine, eine größere Gleichberechtigung. Trotzdem hängt die Hausarbeit und so weiter immer noch oder Kindererziehung immer noch zum größten Teil an den Frauen. Und dass man das selbstbewusst auch einfach einfordert. Also jetzt nicht unfreundlich oder wie auch immer, sondern einfach mal einen Daumen drauf hält und sagt so und so ist es und ich möchte gerne mit dir darüber reden, lass uns da nochmal einen Blick drauf werfen. Und dann kommt das schon irgendwie in Bewegung. Das muss sich ja nicht innerhalb von einer Woche ändern, aber das, halt das finde ich nämlich auch einen guten Punkt. Das finde ich auch einen sehr
1: guten Punkt, äh, den du da ansprichst. Das ist dann wahrscheinlich nicht einmal zehn Minuten in der Werbepause <lacht> von irgendeiner Fernsehsendung oder so. Oder? Das ist halt schon... Ähm, eine Basis legen, drüber sprechen, sich wahrscheinlich auch mal reiben und mal irgendwie mhm. ja, am Anfang laufen, vielleicht beide noch ein bisschen in eine andere Richtungen. Das ist dann äh, ist dann halt auch ein Stück Arbeit, ne? auf den anderen zuzugehen und einzugehen und sich dann irgendwann so zu finden, dass es, dass es für beide klappt. Und genau, das äh, finde ich einen sehr sehr schönen Punkt, den du sagst. Aber ich finde das ist ja eigentlich in, in allen Beziehungsthemen so, ne? Also wir reden jetzt über Geld, aber beim Thema Kinder kriegen oder beim Thema, wo wollen wir leben, wie wollen wir leben, ähm, äh, sollen deine Eltern wirklich hier einziehen oder nicht? <lacht> das sind ja äh, ganz, ganz viele Themen so eine schafft äh, auch. Und auch regeln muss. Und Finanzen ist halt ein weiteres davon. So sehe so ich das. Ne? Also ein ganzer Blumenstrauß von Themen, verschiedene Lebensbereiche. Ähm, und Finanzen ist, das halt, ist dann halt ein Bereich dazu. Ja. Äh, auf jeden Fall cool, dass du, dass du das Thema so angesprochen hast. Ähm, jetzt Was haben wir ein bisschen die Reise gemacht von, ich sag mal, 20 Jahren. Ja,
0: nee, du gehst.
1: Jetzt hakt die Verbindung gerade wieder ein bisschen. Ja, ein bisschen Hals, jetzt ist wieder recht flüssig.
0: Genau. Also, was ich auch spannend finde, ist, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige und ich das natürlich auch anspreche im Freundeskreis. Also ich habe rede mit allen Freunden darüber zum Beispiel. Also die ah, haben das, ist das gut. Mentoring auch verfolgt und waren da auch immer ah, ganz, ja. ganz gespannt. Ich habe zum Beispiel mal die Glaubenssätze aus dem Workbook rauskopiert und habe die mal meine vier engsten Freundinnen verteilt und habe gesagt, füllt das ah, ja. auch an die Männer teilweise. Füllt das mal ja, aus ja. euch. Und das war wirklich auch so ein Augenöffner. Und ich war jetzt am Wochenende gerade unterwegs bei einem befreundeten Pärchen. Und wir haben Gespräche geführt über Rente, über ETFs. Ich habe mich in meinem, im Auto mit meinem Sohn über ETFs unterhalten, der sich da jetzt auch gerade reinliest in das Thema. Und das, das ist total cool, weil das dieses über Geld spricht, man nicht so ein bisschen Dirty-Talk-Image äh, verliert, sondern es geht mhm. ganz sachlich und klar um, um Geld. Und Geld ist weder gut noch schlecht, sondern Geld ist halt einfach das, was man draus macht. Und das finde ich total angenehm, weil es weil nicht mehr so emotionsbehaftet irgendwie ist. Und, ja. und, und, jeder, und, und die meisten sind eigentlich total froh, dass man das mal anspricht und teilen dann auch ihre Erfahrungen mit, wie sie mit dem Thema umgehen. Also da ist eine ganz große Offenheit entstanden dadurch und das mag ich eigentlich total gern. Also das schätze ich sehr.
1: Ah, schön, ja. Das heißt, mhm. äh, du hast dein Umfeld auch relativ stark mit involviert, auch in deine, sagen wir mal so, Transformation drüber geredet, die mit teilhaben lassen und so. Und hast du genau. auch bist auf offene Ohren gestoßen. Das ist ja echt ganz schön, weil viele haben ja, ähm, da auch Vorbehalte oder auch Ängste, zu also eben genau das anzustoßen im Freundeskreis. Ich denke immer, okay, wenn's, wenn alle Angst haben, das ist so Be Beamten-Mikado, ne? wer ist hier jetzt erstes bewegt, dann verloren. <lacht> ähm, aber das ist sehr schön, dass du da so eine sehr positive Erfahrung hast. Und so ist meine Erfahrung im Übrigen auch. ne Da sagt da keiner, oh Gott, nee, geh mir weg mit dem Geldthema. Am Anfang ist es ein bisschen okay, wo kommt das jetzt her? Aber meine Erfahrung ist auch, dass viele da, also eher so sind so, oh Gott sei Dank hat das mal jemand angesprochen, ja. Und auch die, dieser Austausch dann auch wirklich. Ähm, befruchtend ist und natürlich die Beziehung, auch die freundschaftliche Beziehung nochmal auf eine andere Ebene hebt. Es ne? ist nochmal ein bisschen tiefgründiger. Man man öffnet sich nochmal, man macht sich noch mehr, ich sag mal, angreifbar, auch auf mhm. verschiedenen Ebenen. Ähm, Gab es denn da auch Widerstand in deinem Umfeld, dass irgendjemand gesagt hat, so, oh, ja, hier Anna, dreht es irgendwie durch, jetzt ist es hier auf einer ganz anderen Wolke unterwegs, also musstest du auch jemanden hinter dir lassen? Mhm.
0: Ja, also hinter mir lassen nicht, aber ich, äh, klar, mhm. jetzt sag mal, so, sobald es zum Thema Anlegen geht oder ETFs oder das Wort ja, Aktien ja. viel und dann kam natürlich auch, ach, oh, der und der hatten Telekom-Aktien, also das übliche Beispiel hat angegeben angelegt. hat ist und dann gemacht. Mein Vater hat das übrigens auch gemacht mit Telekom-Aktien, also bei mir in der Familie ist das auch so. Das und, haben, glaube ich, fast äh, alle zum Beispiel interessiert <lacht> aber auch für Anlegen und ihm habe ich, mhm. hab ich erzählt von dem Mentoring irgendwann im März, also da war ich so mittendrin, und, ja. äh, und hat dann hat er gesagt, ah, krass, und da gibst du auch noch Geld dafür aus. Und dann habe ich gesagt, <lacht> das war jeden Cent wert. Also das war in ja. der ersten Minute klar, dass das einfach eine mhm. total coole Nummer ist. Und dann mhm. habe ich, hab ich gesagt, naja, wir können uns kurz drüber unterhalten oder wir sprechen, also wir müssen nicht. Da war er dann doch interessiert. Da habe ich ihm zehn Minuten erklärt, worum es geht. Und nach einer Viertelstunde hat er gesagt, da ja, kannst du mir den Link ja mal schicken für meine Freundin. <lacht> also, so, also <lacht> die ah, ja, dann schön. Ich dann ja, ich ähm, Interessant. Angefixt, so. Ja, ja. Genau. Ja, schön. Ja, cool auf also jeden Fall. Sehr unterschiedlich. Du, du trägst. Und, ja. und ich versuche nicht zu missionieren, sondern man merkt ja nach ein, zwei Sätzen, ob da jemand offen dafür ist oder nicht. Und wenn sich jemand interessiert, manchmal kommt es auch erst nach dem zweiten oder dritten Gespräch, hm. dass von sich aus jemand nachfragt, Mensch, hör mal zu, wie ist denn das? Und vielleicht, mich würde das interessieren, empfiehle mir doch mal ein Buch oder so und dann mache ich das gerne, aber ich dränge mich da jetzt auch niemandem auf. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, ne? Auf jeden Fall super cool, dass du, dass du
1: mit dem Thema so offen umgehst und da auch ein paar, ja, Männer und Frauen auch einfach sensibilisierst für das Thema, ne? Das ist halt einfach, es bleibt halt einfach ein super, super wichtiges Thema. Also äh, danke, dass du da quasi <lacht> schon der Mission äh, auf jeden Fall, äh, ja, einen gehörigen Beistand leistest und die weiterträgst. Nee, auf jeden
0: Fall. Ja.
1: Lass uns doch gerne nochmal, wir sind jetzt so ein bisschen von dem oh, Brigitte-Artikel äh, von vor 20 Jahren äh, so ein bisschen über Mentoring gegangen und ähm, wie, wie das für dich so war und auch im Umfeld. Wie ist denn deine Situation jetzt? Also jetzt äh, jetzt haben wir August, August 2020 wie ist denn jetzt ähm, vielleicht auch, wie, wie bist du jetzt äh, finanziell aufgestellt? Also ohne jetzt irgendwelche Zahlen zu sagen, aber wie, wie hast du so dein System irgendwie aufgebaut? Sind da ETFs mit drin? das sind Versicherungen ähm, Und dann natürlich gerne auch, äh, was hat sich bei dir im Inneren vielleicht auch noch getan? Ne? Glaubenssätze haben wir schon angesprochen. Äh, manchmal ist es oder oftmals ist es ja so, dass gerade so ein großes ähm, Erfolgserlebnis ja dann auch auf andere Lebensbereiche so überschwappt, ne? dass dann auf einmal, dass man so viel Selbstbewusstsein hat und Karriere nochmal oder einfach mehr bei sich selber auch ist. Mhm. Ähm, aber vielleicht, ähm, also mich würde auf jeden Fall interessieren, wie bist du denn jetzt vermögenstechnisch aufgestellt?
0: Also ich kann mal sagen, wie es vor einem Jahr war. Äh, da war es ja. so, ich war per permanent im Dispo. Also schwarze Zahlen ah, gab es ja. bei mir eigentlich nie ich, ich habe verschiedene Konten, auf die ich immer mal versucht habe, so ein bisschen was zu sparen, habe ich mal 100, 200 Euro rübergeschoben, die ich dann aber am 20. des Monats schon wieder nehmen musste, weil meine laufenden Kosten nicht abgedeckt waren und ähm, also. habe mir auch durch den Auszug jetzt ähm, zum Beispiel auch Möbel gekauft, die ich dann in kleinen Raten abzahlen musste und so weiter und so fort. Habe mhm. letztes Jahr, meine Mutter ist verstorben, eine, eine kleine Erbschaft gemacht, nicht viel, 25.000 Euro und konnte. Und mir war klar, mit dem Geld will ich irgendwas machen. Ich will das nicht verbratzen sondern das muss der Grundstock für irgendwas sein. Und habe das dann sein. wirklich weggepackt. Das war noch vor deinem Mentoring. Habe von dem Geld mhm. aber auch was verbraucht. Einfach für Wohnungseinrichtungen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, habe dann dieses Mentoring gemacht und da war mir klar, okay, ich muss da irgendwie einen Schalter umlegen oder ich möchte auch einen Schalter umlegen. Das heißt, ich bin jetzt schuldenfrei ich habe ähm, mir ein Depot gut. eröffnet, aus einer Unwissenheit und einem Überaktionismus, sogar drei Depots. <lacht> weil, <lacht> da wollen Sie es wissen, oder? <lacht> Ja, weil es unterschiedlich schnell ging, die Anmeldefristen ja, und so weiter und so fort. Und ich ja, ja. habe jetzt ein Depot, ähm, habe äh, zwei Tagesgeldkonten, habe eine monatliche Sparrate, habe mir einen Super. Notgroschen angespart äh, über drei Monatsgehälter, Legt mir jetzt jeden Monat Geld weg, zum Beispiel fürs Auto oder Fixkosten, von denen ich weiß, die werden einmal im Jahr abgebucht, ähm, zum Beispiel die Kfz-Versicherung und so weiter die, oder mein Urlaub, die Sachen spare ich mir an, weil ich einfach natürlich auch durch die Jahre vorher gemerkt habe, dass ist nichts, was ich aus den laufenden Kosten nehmen kann, das muss ich einfach ansparen. Ich habe hm. angefangen, dein Haushaltsbuch zu führen und... Ich ähm, finde das immer wieder erstaunlich, wie wenig du selber auf diese auf deine kostenlosen Sachen hinweist. Das Hörbuch, <lacht> zum Beispiel, dieses Haushaltsbuch, das ja, Finanzjournal, das, ist alles das sind ja alle ja. Sachen, die man, die man wirklich ja. umsonst nutzen kann. Und das ja. waren solche Meilensteine bei mir. Also allein dieses Hörbuch hat bei mir so viel bewirkt. Und auch das Finanzjournal, das mache ich jetzt jeden Tag. Äh, ich glaube, ah, ich habe vier Wochen, da bin ich einmal durch. Und, ja. ähm, die, das Haushaltsbuch zum Beispiel, also diese Excel-Tabelle, die habe ich ganz konsequent ausgefüllt. Und äh, das, hat, das hat mir, und da habe ich erstmal gesehen, wo die Kohle hingeht. Hm. So, ich habe mich immer gewundert, warum ist irgendwie komisch und wieder im Distro, Was hast du gemacht mit dem Geld? Und durch das Haushaltsbuch ist mir das erstmal so richtig klar geworden. Und ich habe nach dem Mentoring dann erstmal richtig die Bremse angezogen. Also im Januar, bevor ich mit dem Mentoring angefangen habe, habe ich zum Beispiel schon beschlossen, dass ich mir dieses Jahr keine Kleidung kaufe. Ich habe das auch durchgehalten bis jetzt. Und mir tut das cool. nicht weh. Ganz im Gegenteil, ja. ich verkaufe, verkaufe jetzt Sachen bei Kleiderkreisel zum Beispiel und habe dadurch auch noch oh, so ein super. bisschen, kommt immer mal so ein bisschen was rein. Und, ähm, ähm, was wollt ihr so Habe ich kurz eine Fahrt verloren? Kleiderkreisel.
1: <lacht> <lacht> ich war sehr
0: streng, genau. Also ich ja. war am Anfang sehr streng. Ich bin nicht mehr, ähm, Jetzt bin ich essen gegangen, bin auch wenig ausgegangen und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich so eine, ein gutes Ding gefunden. Jetzt ist zum Beispiel Urlaubszeit. Ich war öfter mit meinen Kindern unterwegs und äh, natürlich gehen wir ins Museum. Das ist auch okay. Ich versuche dann ein bisschen zu handeln, mhm. kriege eine Familienkarte, obwohl meine Jungs doch schon über 18 sind. Das geht auch meistens. Also wenn man da so ein bisschen handelt und das mal versucht, kommt man, kriegt man manchmal auch bessere Konditionen. Wir schmieren uns unsere Schnitten und gehen halt nicht mehr an die Raststätte unterwegs und essen da was und äh, gehen halt nicht mehr in die Gaststätte zum Beispiel, wenn wir im Urlaub sind, sondern wir machen uns selber was und essen dafür aber ein kleines Eis oder sowas. Also und das ja, ist eine schön. sehr gute, das ist eine gute Variante, mit der, mit der wir alle eigentlich glücklich sind. Das heißt, man gönnt sich eine Kleinigkeit, aber nicht mehr dieses Riesending, wie es halt vorher oft war. Und, hat, und, und ich haue auch die Kohle einfach nicht mehr so unbedacht raus, sondern ich, hab, ich gebe bewusst Geld aus. Also ich bin mir sehr bewusst, ob ich mir das jetzt leisten möchte oder halt nicht. Und, oder denke manchmal auch einen Tag nach, ob ich das jetzt noch brauche oder nicht. Und wenn ich dann hm. nach einem Tag immer noch das Gefühl habe, ich hätte das gern und dann ist es auch okay. Und früher habe ich oft Sachen gekauft, und hat im selben Moment schon schlechtes Gewissen, weil ich dachte, so ein Quatsch, brauchst du nicht. Das war nur so eine Ersatzbefriedigung für irgendwas. Mm. Und also das, das ist auf jeden Fall ganz anders geworden. Das ist oh, mm, also, also schon hat, echt
1: eine, eine ja? Transformation. Ne? Also du, ja. du erzählst es jetzt so, ja, ja. Und vorher war ich im Dispo und jetzt irgendwie nicht mehr. Also <lacht> es mhm. ist ja schon, äh, das ist ja wirklich auch sehr, sehr, große Entwicklungsschritte gemacht in okay, relativ kurzer voll. Zeit. Ne? Also ja. jahrelang immer im Dispo oder so knapp an der Grenze und nicht so richtig, hm. wohin, wohin das Geld geht. Ich glaube, so geht es halt vielen. Ähm, Hinzu Haushaltsbuch, sehr diszipliniert, ähm, achtsame Geld umgehen, äh, feste Sparrate, das ist ja schon mal was. Ne? Also die dann auch wirklich einzuhalten und nicht so, wie du vorher gesagt hast, ja, ich habe immer was auf ein anderes Konto, aber dann habe ich es doch wieder rübergezogen und ausgegeben. Also es ist ja auch ein relativ kurzer Zeit, du hast jetzt gesagt vor einem Jahr und jetzt, ist das also ja schon eine regelrechte Transformation sozusagen, wo du auch sehr viel an dir selber auch gearbeitet hast. Also finde ich, ja. find ich ganz toll, dass du da auch so diszipliniert auch dabei bist und das auch so über alle, ich sag mal, über alle Bereiche auch so ausstreckst und aber auch zu sagen, am Anfang war ich recht streng und jetzt haben wir uns ganz gut eingependelt. Das ist ganz witzig, weil sowas genau bei mir nämlich auch. Also ich habe auch erstmal so alles runtergefallen. Um vielleicht muss man das machen, keine Ahnung. Also bei mir hat das auch gut funktioniert, erstmal extrem runterzufahren, um dann dann zu merken, okay, cool, bis hierhin ist möglich. Ja, wenn ich das machen muss, dann weiß ich, dass es auch geht. Und jetzt kaufe ich mir aber trotzdem Eis. So. Und jetzt, jetzt gucke ich wieder, was ist es mir denn dann wert? Also echt. Äh,
0: genau. Und was, ja, kurz was, noch, was ich noch kurz anmerken möchte, das ist auch dieses. Mhm. Äh, äh, früher hatte ich die Tendenz, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dass ich dann gleich das Ganze in Frage gestellt habe. Ne, irgendwie man fängt an Sport zu machen. Da ja. macht was mal zwei Tage nicht. Na, bringt doch nichts so in der Art, oder? Keine Ahnung, so war das mhm. bei Geld oft auch. Ich habe versucht zu sparen, da hat es nicht geklappt, Da dachte ich, ach komm, du kannst das nicht, es bringt nichts. Und mittlerweile ist es so, dass ich weiß, das ist wie ein Aktienkurs, eine Entwicklung, es geht mal hoch, mal runter, die Tendenz ist aber steigend und man muss einfach dranbleiben. Also dieses immer wieder dranbleiben, auch freundlich zu mir selber sein, wenn irgendwas nicht klappt, jetzt nicht nur finanziell, sondern in anderen Bereichen, und dann Immer wieder zurückkehren, aber mit der Ermunterung, okay, es war jetzt vielleicht nicht so, wie du das vorgestellt hast, aber bleib halt dran. Also auch mit dem Finanzjournal, man hat ja da auch immer so ein wöchentliches Ziel. Und das mhm. war am Anfang ganz oft, dass ich dann von fünf Punkten das war erreicht hatte und dann habe ich mich wieder gegränt und dachte, so ein Mist und kriegst das ja nie ab und so ungefähr. Und dann macht man es halt die Woche später, ist so wurscht. Also es ist, und dann ja. fällt mir immer dieser Spruch ein, der auch im Mentoring fiel. Äh, dass die meisten Leute überschätzen, was sie im Jahr leisten können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Und das ist das ist wie so ein, also der ist eingehämmert in meinem Kopf. Und das stelle ich mir immer vor, egal wie ich Sport mache, ob ich was Neues lerne, ob ich mich mit die Finanzen auseinandersetze ähm, oder jetzt mache ich so einen Instagram-Kurs, wo ich denke, das ist nur ein ganz kleines Fenster. Und Aber diese Sache in zehn Jahren, das kann halt ganz andere Ausmaße haben. Und das finde ich so. Und deshalb ist auch mit diesem ich bin zu alt, ist totaler Schwachsinn. Und wenn es nur fünf Jahre sind, also das ist, es gibt keinen Zeitpunkt, der zu spät ist, um anzufangen. Also unsere Oma ist 99 und die wird nächstes Jahr 100 wahrscheinlich, wenn die mit, die macht zum Beispiel Sport seit 40 ist. Das ist mein großes Vorbild, weil die mit 40 Jahren angefangen hat, Sport zu machen. Prüß, zehn Minuten und bei mir hat es gedauert, bis ich 50 war oder 52, bis ich angefangen habe, Sport zu machen aber ich weiß, ich habe noch 40 Jahre, wo ich das ausführen kann und die macht das immer noch und deshalb ist sie so fit, also das ist echt krass, es den Zeitpunkt wo, wo man sagt, es ist so spät, der Zug ist abgefahren die gibt es eigentlich nie
1: Ach Rainer, du machst mich gerade so glücklich mit dem, was du sagst <lacht> Ja, das ist wirklich toll, ne, also ist ja immer so schön, das hatten wir auch im Vorgespräch, ne? wenn ich sowas erzähle, dann ja, okay, Natascha hat gesagt, okay, was weiß die mit ihren irgendwie 34, ähm, aber es ist so schön, das dass an dir zu sehen, dass es halt wirklich so ist und dass, ich finde, das strahlt so auch ganz krass aus, so dieses so, das ist einfach ein Fakt, es gibt keinen zu spät, so und meine Oma hat mit irgendwie 40 angefangen und jetzt mache ich das auch, also es ist echt ähm, total super und ich de, ich denke eine ganz ganz große Inspiration für andere Frauen, die jetzt das sehen oder auch oder auch zuhören, entweder für sie selber oder für die Mamas oder für die Tanten äh, oder wen auch immer zu sagen, okay, äh, ich bin jetzt X Jahre alt, aber so what? Und genau wie du sagst, ja noch 40 Jahre höchstwahrscheinlich mindestens, ja. Also äh, ich rechne fest damit, dass ich 120 werde und vorher, also denke ich überhaupt nicht daran, <lacht> irgendeinen Löffel abzugeben. Und äh, ja, finde ich finde ich ganz ganz toll, dass du das auch auch für dich so erkannt hast, ne? Ähm, und auch dieses, äh, weil damit kommt ja dann auch so eine gewisse Beharrlichkeit, ne? Also wenn ich sage, oh jetzt bin ich 52 Stress Stress Stress, ist was ganz anderes als zu sagen, ja jetzt habe ich halt nur zwei meiner vier To-Dos gemacht, den Rest mache ich halt morgen, ich habe noch genug Zeit und ähm, ich denke, dass das auch eine schöne Gelassenheit einfach gibt, nicht, dass es egal ist oder nicht, dass man nicht mehr diszipliniert ist, aber wie du sagtest, sich selbst auch zu verzeihen ähm, und auch Pausen zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, dann halt irgendwie mache ich das ja halt morgen so, who cares, äh, finde ich mhm. einen sehr, 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 sehr schönen Aspekt auf jeden Fall. Merkst du denn auch, dass du das, was du jetzt angesprochen hast, so die Selbstliebe, Gelassenheit und so weiter, ähm, ist das was, was sich jetzt auch entwickelt hat und dann auch auf andere
0: Lebensbereiche ähm, überschwappt,
1: also jetzt nicht nur im Bereich Finanzen?
0: Auf jeden Fall. Also ich habe hier, ich habe mir cool. heute Morgen vor dem Interview noch so schnell ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir jetzt auch immer mal durch den Kopf gingen. Und das ist wirklich so, dass dieser finanzielle Bereich der Anstoß war zu einer größeren Sache. Also ich kriege sehr viel Feedback von meinem Umfeld, die sagen, man merkt diese Transformation auch in meiner Persönlichkeit, weil ich, weil ich in diese Selbstverantwortung gekommen bin. Also Und das war der härteste Schritt, zu erkennen, das ist nicht die anderen schuld, sondern es liegt nur an mir. Also klar, es gibt immer Umstände und Jemand, der weniger verdient, der hat natürlich größere Schwierigkeiten oder Herausforderungen als jemand, der mehr verdient und vielleicht keine Kinder hat. Jemand, der alleinziehend ist, hat andere andere Herausforderungen und so weiter und so fort. Aber es geht ja auch nicht darum, dass man sagt, als Alleinerziehender mit drei Kindern, ich spare jetzt jeden Monat 500 Euro, sondern können 25 sein. Es geht um dieses Mindset und einen Schalter umzulegen, dass man sich selber das wert ist, also um diese Wertigkeit, die man sich selber gegenüberbringt, ich spare ja nicht für jemand anderen und ich kümmere mich um meine Angelegenheiten nicht für jemand anderen, ich für lieben Gott, nicht für meinen Partner, nicht für sonst irgendjemand, ich mache das nur für mich und das ist der größte Ausdruck an Wertschätzung, den man sich selber gegenüberbringen kann, dass man diese Challenge annimmt und sagt, okay, das ist jetzt so, Kack-Situation, keine Ahnung, ich bin halt allein mit drei Kindern oder wie auch immer oder habe andere Baustellen, habe gerade meinen Job verloren und ich stelle mich dem und ich versuche, was ich daraus machen kann und irgendwas wird sich daraus ergeben. Und das war aber wirklich die größte Herausforderung, das zu sehen. Da hat mir zum Beispiel dieses Buch von Stephen Covey, was ich jetzt äh, dann als Hörbuch gehört habe, jetzt selber nochmal mal durchlese zum zweiten Mal. Das hat mir da ganz viel äh, Futter gegeben. Und da sind auch so die sieben Sachen, Wege zur Effektivität. Genau. Ist das ne? Also auch die dieses Wege Wort proaktiv, was ich auch sehr gerne benutzen. <lacht> Und ähm, das habe ich halt erstmal kapiert dadurch. Oder dass man am, hm. am Anfang schon das Ende im Sinn hat und diese Sachen. Das fand ich sehr inspirierend. Und, hm. äh, und das fing an mit diesem Finanzmentoring. Dann habe ich zum Beispiel angefangen, mich um meine Rentensachen zu kümmern, weil das in Bezug auf die bevorstehende Scheidung eine, eine Kontenklärung ansteht und so weiter Klar. und so fort. Ja. Und da habe ich mir aber auch Hilfe geholt. Das heißt, ich habe bei Nadine Hirte, die ja, glaube ich, ganz entspannt, Ordnung. Weiß nicht, ob ich das jetzt hier mhm, sagen ja. kann, aber die bietet ja für Klar. sehr kleines Geld auch super Kurse an. Und mhm. ja, ich habe mich da an der Hand nehmen lassen und habe mir diese Workbooks bestellt zur Rente und diesen Kurs, wie ich meine Unterlagen, also Masterordner, auf Vordermann bringe und so weiter und so fort. Ach super. Und das hat da, und ich habe innerhalb von zwei Monaten, jetzt in der Corona-Zeit aus 20 Ordnern fünf gemacht. Ich habe meine ganzen Rentenunterlagen sortiert. Ich bin dabei, meine Steuerunterlagen zu sortieren. Ich habe da immer noch eine innere Blockade, weil es macht halt einfach keinen Spaß. Aber mittlerweile sehe <lacht> ich, wenn ich das jetzt mache, vielleicht kann ich 200 Euro mehr rausholen bei der Steuer. Also sie hat ja auch so einen Background, dass sie sagt, eigentlich kannst du die Steuer selber machen, spaßhalte Steuerberater, das mhm. sind 300 Euro, die du mehr in der Kasse hast zum Beispiel. Mhm. Und dieses Wissen, dass ich das Mentoring schon geschafft habe und war in der Lage, mir selber ETFs zu kaufen, das hat mich dazu befähigt, ganz viele andere Sachen anzugehen. Also hm. Steuer, Rente, jetzt bin ich auch dabei, mir so ein passives Einkommen. Ähm, ich habe da ganz viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde, Online-Kurse und so weiter und so fort. Das wird jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Monaten passieren. Aber ich bin da einfach dran und investiere in mein Humankapital jeden Tag. Und das ist total das ist total cool. Es macht Spaß. Und ja, ja. Das strahlst ja, du auch total aus,
1: so du bist so richtig im Flow, du bist so richtig im Flow. So so fühlt sich das für mich gerade an. Okay, dann haben wir das gemacht, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ist das äh, echt schön, auch auch zu sehen und zu wissen, dass da nicht aufgehört hat. Ne? Okay, Finanzen hacken und jetzt äh, machen wir wieder irgendwas, sondern dass es eher so ein Auslöser war für, für anscheinend noch viele andere Sachen, die dann jetzt darauf folgen, wo sich auf einmal Türen geöffnet ja. haben, die man wahrscheinlich vorher ja. gar nicht wusste, dass es überhaupt eine Tür war, also aus wie
0: eine Mauer. So. Ja. Das ist echt schön, ja. Das ist echt cool. Und auch dieses Buddy-Prinzip von dem Mentoring zum Beispiel, also das fand ich total mhm. hilfreich, weil du das ja auf alle Bereiche deines Lebens anwenden kannst. Ne? Und ja. ich habe mich mit meinem Buddy sehr intensiv ausgetauscht. Manchmal waren es WhatsApp-Nachrichten, manchmal haben wir telefoniert miteinander. Wir haben uns jetzt noch nicht persönlich getroffen, das steht aber noch an. Und dieses Prinzip, dass man jemanden hat, der einen unterstützt, und wenn es nur durch eine mal eine aufmunternde Nachricht oder wie auch immer, das habe ich auf andere Bereiche meines Lebens übertragen. Dass ich, äh, dass ich so einen Partner Crime suche, der, mit dem ich ein in gemeinsames Interessengebiet habe. Und man feuert sich gegenseitig an. Das kann der Sport sein, das kann Finanzen sein. das kann. Ich habe jetzt mit einer Freundin eine, eine Reise nach Tibet geplant. Und wir, wir, sparen, wir machen beide die 5-Euro-Challenge und motivieren ja, cool. uns einfach gegenseitig und solche Geschichten. Und das ist eigentlich total cool, weil man dann erstens die Erfolge mit jemand anderem teilen kann. Und auch immer die Motivation hat, dass man halt auch nicht so schnell aufgibt, weil man weiß, da ist jemand, der zieht eigentlich genau selben Strang und man erreicht zu zweit oder zu dritt einfach mehr als jetzt alleine. Und was ich halt auch ganz toll finde, ist diese, 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 diese Energie, die durch diese Frauengruppe einfach entsteht. Mhm. Und ob das jetzt die Facebook-Gruppe ist oder in dem Mentoring, das ist so eine wahnsinnige Kraft. Das hat mich total fasziniert. Und, und es kommt halt nicht so, ich sage jetzt mal, Alice Schwarzer-mäßig rüber, so Frauenpower. Mhm. Und das ist ein Feminismus, der aber, ich sag mal, die Männer auf Augenhöhe behandelt und nicht irgendwie abkanzeln mhm. will. Und äh, das finde ich halt total toll. Ja, schön, Mensch. Äh, das,
1: äh, aber das finde ich jetzt richtig cool, dass du diesen, dieses Buddy-Prinzip in dein Leben noch implementiert hast. Also für alle, die es nicht wissen, was ein prinzip ist, also es ist eigentlich quasi äh ja, wie eine, wie eine Mini-Mastermind, <lacht> zu zweit eben. Äh, da geht es eben viel um, jetzt fällt mir nur Accountability, nur das englische Wort an, äh, ein. Also es geht einfach darum, im Mentoring ist es so, dass äh, die Teilnehmerinnen quasi verpartnert werden untereinander äh, und dass man das Mentoring dann zu zweit durchläuft. Das heißt, es finden Reflexionsgespräche statt äh, wie du das ja auch erzählt hast, Anja, zwischen eine WhatsApp-Nachricht oder so. Ähm, und das habe ich mir ja nicht ausgedacht, ja, sondern das habe ich mir natürlich auch, auch genommen aus, aus anderen Bereichen. Das kann ich wirklich sehr empfehlen ähm, an alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, ähm, sich solche, wie du es genannt hast, so Partner in Crime zu suchen für verschiedene Lebensbereiche auch. Ne? Ob das jetzt irgendwie für, für, zum Thema Sport ist, ja. Ich stehe um 8 Uhr im Fitnessstudio oder an der Ecke zum Laufen, wenn ich weiß, da wartet jemand auf mich. Dann gibt Das ist vollkommen anders, als wenn ich sage, ja, gehe ich, ja, ich gucke mal, ob ich morgen früh laufen gehe. So, da kann ich die Antwort ja jetzt schon sagen. Aber wenn da jemand ist, der da steht und sagt, komm, jetzt hier 8 Uhr. ne? Und dem anderen geht es ja auch manchmal so. Wenn der dann Hänger hat und sagt, oh, muss man morgen wirklich laufen zu so wissen? Ah, Natascha steht da und wartet auf mich. Ja, ich muss laufen. Muss in Anführungsstrichen. Aber das ist ja genau das, also dieses, dieses Antreiben und eben auch Erfolge gemeinsam zu feiern, ne, das ist natürlich umso schöner zu sagen, oder das ist ein wunderschönes Beispiel gerade mit dir, mit der 5-Euro-Schein-Spar-Challenge für eine Reise. Ist ja, es macht ja so viel mehr Spaß, auch gemeinsam darauf hinzuarbeiten, äh, als jetzt alleine da irgendwie vor sich vor sich hinzubrodeln und deprimiert zu sein, weil man keinen 5-Euro-Schein zurückbekommen hat an, an der Kasse. Ach, mein Schön, Anja, ähm, was ich jetzt noch gar nicht, äh, was ich jetzt noch gar nicht besprochen habe mit dir, ist das hier. Ich halte das mal in die Kamera. Äh, die die Podcast-Leute sehen das jetzt nicht, aber Anja ist auch noch ähm, in der Handarbeit sehr begabt, denn Anja hat uns diese, diese wunderschöne kleine Tasche, ähm, Geschickt mit natürlich moneypenny Emblem drauf. Logo, und ich, ich, genau, ich nutze die für so, ähm, für so kleinen Elektrokram, weißt so du, die diese ganzen Dongles und so ein paar, äh, paar so Kabel und so, da, da ist das echt perfekt. Also vielen, vielen Dank, Anja, nochmal für dieses Wunder, also wirklich sehr schöne Geschenk. Äh, darüber habe ich auch noch diese Schlaufe, ach, ach toll, mit
0: sehr viel Liebe genau. zum Detail. Ja, das ist ein, eine meiner, äh, meiner, also ich bin so ein Taschenfreak und ich äh, zum Beispiel diese Tasche nähe ja. ich mit einer sogenannten Nähsystematik innerhalb von acht Minuten. Also die Gut. ist zugeschnitten und dann nähe ich die in acht Minuten runter. Und das ist so meine persönliche ah. Challenge und die, die verschenke ich sehr oft zu irgendwelchen Gelegenheiten ja. und, und probiere da immer mal was anderes aus, andere Muster und so weiter und so fort. Ja. Da würde ich zum Beispiel gerne so ein soziales Projekt rausmachen machen äh, mit Behindertenwerkstätten. Da haben wir hier was in der Nähe. Da, wo ich wohne, gab es viel Textilindustrie zu DDR-Zeiten. Und da gibt es noch viele Schneider, die jetzt natürlich arbeitslos sind. Und da bin ich gerade so ein bisschen am Rumprobieren, Rumspinnen und mal gucken, was sich da ergibt. Und diese Tasche gibt es nur zweimal. Eine hat mein Buddy und eine hast du. Und mein Buddy benutzt sie oh. auch für die 5-Euro-Scheine zum Beispiel.
1: Ach, ist sehr ja schön. Cool. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an der Stelle dafür. Ja, Anja, ähm, bevor wir äh, jetzt jetzt hier Schluss machen, also erstmal vielen, also ich, ach, es waren so viele schöne Themen und so viele schöne Aspekte drin. Und wirklich echt danke, dass du auch wirklich sehr offen ähm, darüber gesprochen hast, auch so über deine Entwicklung und Höhen und Tiefen und Glaubenssätze. Und das ist ja schon ein sehr persönlicher Einblick auch. Also vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich hoffe oder beziehungsweise ich gehe ganz stark davon aus, dass jetzt auch einige zuhören, sich denken, ah, super, <lacht> vielleicht sollte ich das Thema Finanzen dann jetzt auch mal wirklich angehen, ja, es braucht ja nicht immer ähm, erst ein, eine Krise oder einen Schicksals Schicksalsschlag oder eine Scheidung oder whatever, am besten ist natürlich, wenn man es auch ohne, ich sage es mal, äußere Stressoren <lacht> äh, vielleicht ein bisschen entspannter entspannter noch hinbekommt, ähm, Vielleicht zum Schluss, ähm, liebe Anja, was ist denn so, also du darfst jetzt, dir gehört das Schlusswort, du darfst jetzt nochmal quasi dich an, an die Money Money-Pennies richten. Du hast schon ganz viele Appelle ähm, auch schon erzählt, aber vielleicht so ein, ein Schlussappell für Frauen, die sagen, ja, irgendwie, und ich weiß, ja, müsste ich irgendwie auch mal, wo so der letzte Kick vielleicht noch fehlt, ähm, so wie bei dir vor 20 Jahren äh, mit dem Thema anzufangen. Ähm, was würdest du denen mitgeben jetzt an der Stelle. Noch mal eine Brandrede. Also der,
0: der beste Tipp ist Monday Motivation von dir, weil das ist wirklich, ja. äh, das ist mein, mein Start für den Montag und äh, dann ist eigentlich schon alles gesagt für die Woche, also ist der Weg vorgegeben für die Woche. Dann, ähm, wenn man sich dem Thema Finanzen nähern will, auch diese Wertschätzung sich selber gegenüber ist wirklich das Hörbuch, weil das einfach so, das sind Inhalte, die für die man jetzt erstmal nichts zahlen muss, aber wo man dann schon ne? spürt, ist das Thema jetzt schon dran bei mir oder nicht? Und dann sind es die kleinen Schritte. Ähm, bei mir war das zum Beispiel ein 10-Minuten-Sportprogramm. Ich bin ein absoluter Sportmuffel und habe irgendwann angefangen, 10 Minuten Sport zu machen und habe das einfach mal durchgehalten. Und das ist jetzt ja. kein großer Akt. Und das sind die Sachen, die einen befähigen, äh, dann auch mal eine größere Sache anzugehen. Also nicht gleich das große Thema, dass man sagt, oh Gott, ich muss jetzt meine Altersvorsorge bis ins letzte Detail klären oder ich muss jetzt... 20.000 Euro Schulden abbezahlen, sondern erstmal einen kleinen Anfang, dass man zum Beispiel sagt: Okay, ich, ich spare jetzt jeden Monat 50 Euro, packe die erstmal auf dem Konto, fange aber an, mich parallel mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und es gibt so viele wahnsinnig unterschiedliche Inhalte ähm, im Netz. Also, ich bin jetzt auch immer noch dabei. Ich kriege zum Beispiel von Gerd Kommer den Newsletter oder für meine Jungs habe ich jetzt. Finanzrocker und Finanzvisier entdeckt, das sind podcast, den ich jetzt auch immer mal höre, die einen ganz anderen Zugang haben. Also das, der, der Informationsgehalt ist ja ähnlich wie bei dir, aber ja. was, was wirklich speziell ist und auch was dich immer wieder zu meiner Ikone macht, ist wirklich, dass du dieses Thema so für die Frauen aufbereitest mhm. und eine Thematik, die eigentlich schon seit so langer Zeit ganz dringend ist und unter Nägeln brennt, dass du die nochmal so in die heutige Zeit holst und, und, und auf eine ganz unaufgeregte Art und Weise. Also und dafür möchte ich mich auch einfach nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, weil ich das nicht, ja. weil das nicht selbstverständlich ist, sondern weil das wirklich eine Mission ist das merkt man deinen Inhalten halt auch an, dass halt jetzt nicht irgendwie das Verkaufen von irgendwas im Vordergrund steht, also du vergisst ganz oft deine eigenen Produkte zu empfehlen, die, die man nicht mal kaufen ja, müsste, sondern die ja. man eigentlich noch umsonst kriegt ja. und äh, das ist echt cool und wirklich immer diese Frauenthematik, dass dass man sich als Frau selber wertschätzt und das natürlich auch sich ein Geld ausdrücken kann. Gehaltsverhandlungen ja. zum Beispiel. Habe ich auch äh, Frau verhandelt, zum Beispiel mir das Webinar angeguckt und hm. habe jetzt mit einer Freundin gerade am Wochenende eine Gehaltsverhandlung durchgesprochen und so weiter. Toll. Und äh, das ist, also das sind Sachen, das ist so, das ist vielleicht nur ein kleines Stück mit deinem Podcast, aber das setzt so viel Energien frei und ähm, ich kann die Frauen, egal welchen Alters, egal in welcher Lebenssituation, wirklich ermutigen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und ähm, ich wäre natürlich froh, wenn ich 20 Jahre früher damit angefangen hätte. Aber es ist auch okay, so wie es jetzt ist, muss ich einfach sagen. Aber wer die Gelegenheit hat, hat jetzt schon damit anzufangen. Und das habe ich mir für meine Tochter zum Beispiel vorgenommen, dass ich sie da auch einfach sensibilisieren möchte dafür. Und äh, meine Jungs machen es schon und setzen sich mit der Thematik auseinander. Und das ist schon mehr, als ich mir im Januar noch überhaupt hätte vorstellen können. Also da ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Und da kommt mit Sicherheit noch viel mehr.
1: Super. Vielen, vielen Dank, Anja. Da war jetzt ganz viel, ganz oft das Wort Anfangen drin. Und ich glaube, genau da, darum geht's auch, ne? also, es auch, Also, es muss nicht der Riesenberg am Anfang sein, sondern mit kleinen Babysteps anfangen, zehn Minuten am Tag mal in den Wirtschaftsteil reinzugucken, mal Newsletter zu abonnieren, mal über einen Blogartikel rüber zu skippen oder so. Und dann äh, wird man da schon reingezogen. Vielen, vielen Dank, Anja, dass du dir, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, und so ausführlich von dir berichtet hast und von einer Transformation, will ich es ja schon nennen. <lacht> ich glaube, das, das war es nämlich. Ich wünsche dir alles, alles Gute ähm, für deine Projekte auch, für passives Einkommen und äh, Tibet und äh, was du da noch alles so planst die nächsten Jahre. Das hört sich auf jeden Fall ganz, ganz toll an. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, dann vielleicht hoffentlich bis bald auch gerne mal in, in live, offline
0: <lacht> sozusagen. Ja, vielleicht machen wir ja unser Treffen noch in Berlin. Wenn das ja,
1: bleibt. das, das, das wäre mal ganz gut, wenn, das, wenn Corona sich mal ein bisschen zurückziehen würde, dass wir da mal was machen könnten. Gut, liebe Anja, vielen, vielen Dank und dir noch einen ganz tollen Tag. Mach's gut. Ja, ich danke dir Wie auch. Ich
0: auch, Natascha. Danke, schön. ciao schön. Anja.
1: Slash Newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.